0: Vi har svaren inom oss att det är så lätt att titta utåt och tänka så här det här är receptet på hur jag ska bli den bästa versionen av mig själv och det kan ju vara både mentalt men också liksom fysiskt alltså att vi hittar liksom receptet för hälsa inom olika områden eh, och så går vi efter det och tänker att det är det rätta men vi har inte lyssnat in på vad min kropp faktiskt behöver. Going Deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
1: Vi är här för nya perspektiv och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
0: Hej och välkomna till den här veckans avsnitt i Gung Deeper. Idag är det bara jag och Peter.
1: Bara och bara. Precis. Det är inte bara. Det
0: är inte så bara. Nej. Det är det ni får. Ja.
1: Och det är härligt med alla våra gäster som vi har. Och ibland är det skönt att bara du och jag går ner i lilla poddstudion och spelar in något avsnitt lite här och där. Verkligen. Så kan vi hinna landa också lite.
0: Precis. Och... Idag så ska vi prata om att lyssna på kroppen kontra att lyssna på huvudet. Och det är intressant därför att jag upplever att vi båda liksom har, sen vi bestämde att vi skulle ta det här ämnet i podden så har vi båda fått verkligen utmanas i det inför det här samtalet och kanske just idag också mer än någonsin. <laughs> <laughs> um, och du ska få dela mer din, ditt perspektiv på det och din, vart du befinner dig nu. Men jag personligen kan ju dela det eh, att jag, nu klockan, var är den, runt 16? Eh, ja, 23 typ.
1: 20, ja. 23? 24 menar <laughs> jag. Ja, du ser.
0: Ja. Nej, men och, och, och hela dagen så, ja vi skulle ha spelat in det här i morse liksom, men hela dagen så har det känns som att jag inte har varit på en plats att spela in en podd. Och det gör egentligen inte, fort, inte det nu heller. Um, och då påminns jag också om det här liksom, fenomenet. Att livet kanske inte handlar om att bara show up eh, i det som känns så här, ja det som känns lätt. Utan också ibland show up i det som är levande i stunden. Och då behöver inte det alltid vara i det som är tummen upp. Och bara glitter och glamour och tacksamhet. Och allt det där ljusa utan också det som känns lite mer utmanande. Så där befinner jag mig, och mycket då kopplat till det här temat som vi ska ha idag. Mm. Ehm, och nu sitter vi här, och just nu känns det fint för att jag känner redan att jag börjar komma in i liksom vår ja, en poddig energi som jag gillar. Ehm, så, ja. Men det
1: är ju ändå spännande, tänker jag. Att det är som vi sa att ska vi verkligen podda idag, men samtidigt så kanske det är den mest passande dagen att podda. Med tanke på ämnet. Och jag vet ju att du hade ett citat som, har du det lättillgängligt? Nu tittar jag på det här. Men det här citatet som ändå fick mig haja till över och där vi pratar om. Det där borde vi prata om för det är våra utmaningar. Och jag tycker det är spännande för här sitter jag ju med nästintill ryggskott. Prostatit. Förslitningar och förträngning i nacken. Och pollenbesvär, jag känner ju egentligen inte att jag borde sitta här, men idag är väl den dagen som jag verkligen ska prata om just det här ämnet, tänker jag.
0: Ja, hur har dina tillstånd varit här idag.
1: Men <laughs> <Hur har laughs> du känner inte. det, vet hur du. Ja, men det alltså, har gått väldigt mycket upp och ner med mina tillstånd idag. Jag har känt mig så där att nej, eh, eftersom jag började morgon med att gå ut och försöka köra långsamma rörelser på altan och så la jag mig på en sån här en pinat om man vet vad det är, eh, om folk vet, det är en hård boll som ser ut som en jordnöt. Och så la jag den i röven. <laughs> inte i, i röven, nej, men, i röven åt, men Alltså under röven ja, mm. och höfterna för att försöka massera ut de här spänningarna som jag har. Jag har förslitning i ryggen vilket gör att det drar snett emellanåt. Och då börjar hela kroppen, hela höften, röven, ryggen dra. Och det är en fruktansvärd känsla vilket gör att jag får så jäkla svårt att koncentrera mig på någonting annat än att undvika att få mastodont ryggskott. Ja, mm. Så mina tillstånd har inte varit så bra idag.
0: Nej. nej. <laughs> ja, det men men det...
1: Är ju, det är ju det du får med, med tanke på att du sitter där med en gubbe också. Ja, det är det ja, jag vill ha. Ja. <laughs> en ja. gubbe med mycket problem. Nej,
0: det är det jag vill ha. Det är inte dina problem. Jag ser det. Men, ja, nej, men för att koppla det till ja, det att hur komiskt det är. För då jag upplevt att det ofta är så här: då att i de fallen där jag, det kan handla om att jag när jag har delat så här, det har kommit någonting en insikt till mig som jag delar till exempel på mina sociala kanaler eller här i podden eller delar ett perspektiv med vänner eller liksom någonting som jag upplever så här, men det här landat i mig um, så upplever jag också att jag då i väldigt nära liksom, nära tid in på det oftast får det då serverat på ett guldfat från universum, så här här får du den här utmaningen och då vill jag då läsa det här Eh, citatet från eh, som jag, det citatet som jag såg som väckte min, min inspiration till mm. det här eh, temat för det här samtalet eh, och det är då från en man som heter, eller hans konto på Instagram är Dr. Sprankle och jag, ja, ni får kolla in det kontot om ni vill, det är ganska egentligen kontroversiella citat han delade, men, men det här det då eh, lyder då på engelska då till att börja med When it comes to food, pleasure and rest Listen to your body, not your guilt Så på svenska då alltså När det kommer till mat njutning och vila Lyssna på din kropp, inte på din skuld Skuld, Jag skulle väl också kunna vilja lägga till också att inte lyssna på heller sin skam alltså skuld och skam kan kan vi lägga in där som ett komplement
1: Igår händer det eh, och som jag skulle vilja koppla till direkt till det här eh, med tanke på den, det citatet du ändå läste upp för jag känner mig lite, jag känner mig lite skyldig idag mm. <laughs> Nej, men, eh, det har ju varit en, en del jobb under en liten eh, fas i mitt liv just nu eh, och där jag har varit tvungen på något sätt att leverera stå framför folk när min kropp inte riktigt har mått bra och samtidigt så efter pandemin är jag i behov av pengarna och självklart kände jag att jag behövde göra jobben. Eh, och då har ju träningen kommit efter, jag har liksom inte riktigt eh, hållit igång som jag brukar annars och så. Och då tror jag att det smög sig in en del också skuld för att jag inte hade rört på mig. Magen har vuxit några centimeter och jag bara kände att jag behövde röra mig. Och då drog jag ju med dig till Alby och till den här jätteslalombacken
0: trots att du också kände lite vad i kroppen. Det var
1: dit jag ville komma. Jag kände ju i min rygg och i mitt ryggslut och det är också jag gillar ju någonstans citatet jag har läst någon annan gång att your body is a memory of your past. Det vill säga att den kroppen du har är också det är det är minnet av det du faktiskt har gjort tidigare som sitter liksom i din kropp. Och jag kände ju ryggslutet redan innan. Men ändå skulle jag köra den där slalombacken tre gånger. Och dessutom jogga. Och i stunden så kändes det ju ganska bra. Men jag kände ju ganska snabbt efter. Och på kvällen att det började dra ihop. Och då kände jag att fan, jag rörde mig mer. För att jag kände att det var mer av gilt faktiskt. Än att jag ville kanske innerst inne göra det. Och hade jag lyssnat mer innerst inne på min kropp så kanske den hade velat röra sig bara genom en promenad kanske långsamma rörelser lite lätta gymnastiska övningar eller vad som helst men där är jag kvar känner jag mm. jag har gjort en hel del och lärt mig att träna inte lika mycket eftersom jag höll på med elitidrott inom friidrott förut och, och tränade sönder mig men det känns som om jag nu ligger på en gräns hela tiden och det är så jäkla svårt att veta vad som är min kropp som säger någonting mm. Och vad som är mitt huvud eller min, min skuld eller gilt eller vad du nu väljer att säga. Mm. Så igår så är jag ett perfekt exempel på det du läste upp. Att jag mm. faktiskt... Äh. Och det suger för nu får jag sota lite för dig idag.
0: Kan du känna att du också får ännu mer... Alltså för du beskrev att du kände gilt eller skuld igår. Och att det var det som drev dig till att träna igår på ett sätt som kanske inte egentligen vad kroppen ville. Kan du känna att du känner då idag ännu mer skuld? För att du faktiskt nu efterhand kan se att det inte var rätt val.
1: Eller är det... Ja, men då ner kanske skam och klanka ner på mig själv. Mm. Men Peter, du vet ju bättre. Alltså, kom igen. Liksom. Kom igen. Mm. Du vet bättre vad, mm. vad din kropp klarar. Eh, och där hänger inte min kropp och knopp ihop.
0: Nej. Ja. Och det är spännande för att många, jag vet, den, de, den dialogen jag har haft med många av de kvinnor eh, som finns nära mig i mina liksom, sociala... Kanaler så där det har så mycket samtal kring just... Träning men lite grann utifrån tvärtom perspektivet. Att mm. man kanske då eh, beskriver att, att... Och det här kan jag själv... Eller, nej, inte riktigt just nu kanske. Eller, ja, jag, jo men alltså, mer utmaningen utifrån att så här, jag vill komma igång med träning. Och hålla en rutin i det. Eh, men att det är svårt att, eh, att känna av när är det kroppen säger nej och när är det kroppen säger ja. Utifrån att jag kanske har lättare till tendensen av att inte pusha mig själv och därav inte kommer in i mina rutiner att träna mm. eller förstår jag menar, att mm. det blir som ett tvärtom perspektiv, yeah. och att kärnan eller utmaningen är ju densamma liksom, vad är hjärnan som säger yes. nej du vill inte träna mm. eh, eller vad är kroppen som säger nej du vill faktiskt inte träna som idag till exempel, eller jag, men igår också varit, eftersom att vi båda har befunnit oss lite på en liknande plats, men utifrån olika förutsättningar så min upplevelse igår när vi åkte till Albybacken och skulle träna i och köra backträning som är liksom jätteintensiv träning.
1: Fantastisk form egentligen. Ja, alltså,
0: mm. ja, jag ser inte att det är dåligt att säga att det är intensivt, för ja. det är det verkligen. Um, och, um, och jag kände hela dagen igår, precis som jag också känner idag, den här liksom jättetyngden i min kropp. Jag känner mig helt dränerad. Jag har liksom ingen energi. Jag skulle kunna ligga och sova hela dagen. Um, och och på ett sätt då igår så var det jättetydligt att jag inte skulle träna alltså backträning av allt. Liksom. Vem, vem kom på den idén?
1: Ja, det var jag. Där, ja, det var du. Exakt,
0: ja. Och där har jag i relation till dig, märker jag då, och i relation till mig själv. Men av att också ha då ett yttre, liksom... Eh, alltså säga, att ha din in- influens också gör att det, är, det är inte bara mig själv jag har förhållande mig till. Utan där märkte jag att min utmaning blev då istället att jag jag märkte att jag jämförde nog mig lite med dig, att så här, men du ska ju träna backe då ska jag också göra det, mm. och så hängde jag med och så körde jag, och det väckte bara snarare mer ångest, både i min kropp och liksom mentalt också, um... Så så, så så kan man ju också pusha, alltså det kan ju också bli ske, en utmaning åt det hållet också, tänker Absolut. jag. Absolut,
1: men du, du gjorde ju ändå någonting som jag tolkade ändå var bra, för du sa ju att du började köra med mig, du började springa och sen började gå, men sen gjorde du någonting som jag tycker ändå var ett exempel på att du lyssnade mer på kroppen mm. än på ditt huvud eller kanske på yttre då, det vill säga vad jag sa. Och vad jag gjorde. Ja,
0: och det var ett stort sätt ska jag säga också. För att gamla Madde hade nog inte gjort det som jag gjorde igår. Utan då hade jag väl kanske, inte vet jag, blivit sur eller låtit den. Och jag sedan tagit över i stunden och lagt det på dig kanske. Men istället så, och det kanske jag gjorde lite också. Men men att jag, precis, jag körde halva vacken upp två gånger. Och och gjorde inte det med full fullt utan det var liksom utifrån det jag klarade och gick en bit liksom och sen så gick jag ner och kände så här: nej jag kan inte något mer och la mig bara och typ men, la mig ner och tittade upp i himlen och andades i 20 minuter medan du eh, tränade klart och det hade nog varit jobbigare för mig för ett år sedan för mm. att jag hade jämfört mig med, med dig och du har ju minst han lyckats så nu måste jag också och det här prestations liksom ja, jämförelsen så och det var fint, för då när jag låg där så insåg jag att ja, men det är det här min kropp behöver. Jag hade ju kunnat sätta mig där på klipporna istället hela tiden och bara njuta av att så här, jag behöver inte träna idag. Ja. Det som jag tänker är kärnan i det här för att inte gå in för mycket i så här, innehållet i det eller konkreta exempel så det som föddes i mig när jag läste citatet var kopplat till alltså, den här, det här perspektivet av att vad är vad är kroppens signaler? För, att det, det, eller för mig blir det som att det är två, par, liksom, två paradoxer. Det är två perspektiv i mig som lever sina två skilda liv. Och då har jag ett perspektiv i mig som säger precis det citatet säger. Att vi ska lyssna på vår kropp. För att eh, njuta på det sättet som vi vill. Träna på det sättet som vi vill. Äta på det sättet som vi vill. Eh, och vila på det sättet som vi vill. Alltså lyssna på vår kropp. Det är där svaren finns. Så det ena perspektivet. Det andra perspektivet som också finns i mig är att vår kropp på många sätt bär ju också på trauman. Och då blir det intressant: liksom, vad, är, vad är det som sitter i min kropp som ibland hindrar mig från att se klart? Mm. Till exempel om jag har ett matberoende, mm. eller inte ens kanske vad man skulle klassa som ett beroende, men man använder mat till exempel eh, som ett sätt att dämpa ångest, eller att eh, dämpa en känsla av ensamhet och så vidare. Mm. Eh, det kan ju allra högsta gra- grad sitta. Eh, Liksom, som lagrade minnen av trauman i kroppen som gör att det kanske inte, utan att ha rensat det i kroppen eh, mm. så kanske det är svårt att säga så här: ja men jag ska lyssna på kroppen i det här mm. för då kanske kroppen faktiskt går att mm. äter med glass och ja. det är inte alls det som egentligen är vad liksom det högre jaget skulle ha velat så att då blir det en konflikt i mig märker jag då med de här två perspektiven att på ett sätt håller jag med eh, om att vi ska lyssna på kroppen och på ett sätt så tänker jag att är det alltid så?
1: Mm. Jag ja. håller med dig. Och vad är kroppens signaler? för att ja. Det kan ju vara också som så. Det tror jag att jag har jobbat mycket med. att Jag tror att det är kroppens signaler. Men i själva verket det är det inte det. Eh, utan det är någonting annat som faktiskt, aha, men vänta nu var det min hjärna ändå som smög in och så bara, nej men jag behöver göra det här, eller jag behöver gå ut och träna fast det är skitväder och du mår jättedåligt ja men min kropp vill röra på sig, då kan jag ju lura mig själv genom att säga att min kropp vill röra på sig ja, fast kanske inte på det sättet och kanske inte gå ut och göra det så jag håller verkligen mer om och kanske också framförallt när det kommer till som du var inne på trauman, som sitter ändå i kroppen jag har ju svårt att tänka mig att eller om vi vänder på det, om någon mår dåligt väldigt många har nog och det är inte skambelägga någonstans, men däremot att det är lätt så att jag mår dåligt, jag går och liksom hämtar en, en byta med glass och så sitter jag och äter, för det känns bra för stunden, och då kanske jag tror att ja, men det är egentligen det jag behöver Ja, fast det jag kanske egentligen behöver är att ta hand om den känslan som jag har, mer än att mätta den med glass och då mm. menar jag, då är det ju inte kroppen som vill ha glass utan kroppen vill att jag ska göra att ta hand om det men vad är då rätt sätt att ta hand om det?
0: Ja och på samma sätt om man tänker liksom, för en del av citatet var ju också att när det kommer till njutning mm. pleasure så lyssna på din kropp och inte på din mm. skuld och där kan man ju vända också på det då exactly. att här, okay, men har du varit med om sexuella trauman, övergrepp och så vidare att då lyssna på kroppen kanske inte alls är det som funkar mm. eh, så att någonstans tänker jag att citatet kanske bygger på Ja, vad då för definition men liksom ja, en mm. definition av att vi är i, har gjort en resa till att vi är i kontakt med kroppen på ett eller annat sätt kanske mm. och där tror jag inte att varken du eller jag kan svara på det utifrån mm. annans perspektiv däremot kanske att börja att det enda vi kan göra är att vara i våra egna kroppar, alltså att lära känna våra egna signaler, hur talar min kropp till mig ja. uh, mm.
1: och det är exakt det, det är någonstans det jag tror är jag ska inte säga lösningar, men för var och en är det att börja bli duktigare på att kanske lyssna in sin egen kropp. Det vill säga att bli duktigare på att lära sig stänga av mer av hjärnan och bara... Vad är mina ja och nej-signaler egentligen i kroppen? Det har jag haft jättesvårt med tidigare. Vad är egentligen nej i min kropp? Vad är egentligen ja Och hur märks det hos mig själv? Och det enda sättet att lära mig det är ju att träna på det. Och att träna på det är ju, tror jag, också att lära sig att stänga av mer och mer. Det vill säga att... Eh, kanske upp
0: kanske snarare. Ja, men att stänga ner.
1: av menar jag med bruset i hjärnan. Mm. Och tankarna som kommer. Och hur mycket tankar som ändå kommer. Det menar jag med att stänga mm. av tankarna. Men sen öppna upp absolut resten av kroppen i det. Mm. Och då menar jag att för mig blir det lättare att kanske... Att istället för att först reagera på det. Att jag behöver ut och träna. Att, ja men vänta stoppa ett tag. Sätt ni andas lite och, och känn in. Vad är det egentligen du vill uppnå med träningen? Var, varför vill du träna nu? Mm. Är det liksom skulden som kommer för att du inte har rört på dig i veckan. Som vill att du ska röra på dig. Att det är det. Eller är det att din kropp verkligen vill röra sig? Och i så fall hur vill din mm. kropp röra sig? Mm. Så att jag tror. Ja. Att lära mig mer själv att lyssna in tror jag är en jätteviktig bit. Att inte bara agera direkt.
0: Precis. Men så tror också det här med att lyssna in sina ja och nej-signaler. Det är ju spännande för att jag tror att många skulle kanske bara säga att så här, ja, vi får inte gå över våra gränser. Och jag vet inte om jag alltid nödvändigtvis håller med om det. Mm. Utan ibland, och då menar jag självklart inte gränser som skadar oss på något sätt, något sätt. Men att ibland behöver vi kanske liksom... Ibland kan det hända så att vi behöver eller upplever jag i alla fall i mitt liv- att som igår i backen till exempel- när vi sprang, jag visste inte riktigt innan- vars, vart var mitt nej, vart var mitt ja. Det är svårt att känna in det. Um, och där kan det ju vara att vi behöver testa saker. Mm. Så kan det ju vara när det kommer till njutning också. Mm. Att här, det här är jag nyfiken på- men det skulle kunna vara ett nej- när jag väl är i den här situationen. Mm. Då kanske jag behöver toucha på det- för att känna, när det här var ett nej. Eller när jag springer av i backen, eller när jag äter på ett speciellt sätt- eller vad nu nu är av de här olika aspekterna- som har lyft i det här citatet. Att ibland kanske vi måste Våga utmana de ja- och nej-signalerna för att hitta vad som faktiskt är ja och vad som är nej. Så att inte heller vara rädd, tänker jag, för att liksom mm. utmana. Och nu är jag rädd för att det här framstår som att jag tycker att vi ska gå över våra gränser. Och det menar jag ju förstås inte. Hoppas det inte låter så.
1: Nej, och det håller jag verkligen med om. Och det för att avslöja lite där så kan jag ändå säga att det jag tycker vi är kanske bättre på, det är i vår egen njutning. Mm. Att faktiskt, och det bara dök upp nu när du pratar om det, att jag tycker vi är duktigare på att ha en nyfiken inställning och kanske mer lyssna in vad våra kroppar och vad vi behöver i, när vi är i liksom njutningsramen du och jag mm. kanske, än när det kommer till mat eller träning eller någonting annat. Och det, det slog mig nu faktiskt mm. att, jag vet inte om du håller med mig där, men för mig blev det faktiskt, äh, ja...
0: Vad mer finns det för aspekter till det här? Hur vet man att man lyssnar på kroppen? liksom?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. <laughs> som, som jag tänkte säga, jag har på hela livet och vi fortfarande har så mycket kvar att lära. Um.
0: Men det känns ju som att på något sätt är det enklare om man skulle byta ut ordet kroppen till liksom intuitionen eller det högre jaget alltså att bli lite mer liksom kanske flummig i det. För där är det någonting som jag i alla fall ser som någonting renare på många sätt. Mm. Att det liksom jag ser inte som att trauma sitter i själen eller i liksom min intuition. Fast det, alltså det kan det, samtidigt det... bli ännu
1: mer flummig tänker jag att prata intuition i och lyssna mer på den. Uh. Ja absolut
0: men det är kanske är det som Alltså jag vet inte, att det kanske är det som skapar ännu mer mening på något sätt. Det beror helt på vem det är som lyssnar såklart. Kroppen är ju mer förankrad här fysiskt liksom. Men att just det här aspekten, och varför jag tog upp det som exempel är mer för att kroppen som sagt bär på så mycket trauma. Att som sagt för någon som har svårt med att ta sig upp ur sängen på morgonen för att man lider av liksom ångest eller... prokrastinera mycket eller liksom det är ett mönster att inte kunna ta sig upp på månaden av olika anledningar och kanske inte ha liksom kliniska alltså klinisk klinisk depression på det sättet utan det är svårt att komma upp på månaderna för att det är tungt då kanske det inte längre är då kanske inte längre är liksom kroppen som man ska lyssna på. Utan då jag kanske fattar. det sitter ja. trauman eller händelser i minnen i kroppen som gör att kroppen håller dig tillbaka. Från att faktiskt agera på det sättet som du kanske skulle vilja. Mm. Medan ditt högre jag eller din intuition pokar på och kanske skulle vilja säga något helt annat till dig. Så, eller skapar mm, ja, mening.
1: Absolut. Och samtidigt så dyker upp Anders Hansen i mitt huvud när, när du pratar om det också. För jag tänker Anders Hansen i, jag vet inte vilken av alla hans böcker. Om det var Hjärnstark eller om det var en av de senaste depp kanske. Nej men han också pratar om vår hjärna och hur den liksom fysiskt nu med viss reservation för att jag kan säga fel men han pratar ju mycket om att hjärnan är programmerad för överlevnad och fortplantning inte för att vi ska må bra och därför blir ju också ångest och sådana saker viktiga tillstånd att, att förstå det och då tänker jag att kunna lyssna på ångesten, lyssna på det tror jag också är en del i detta att det är viktigt att kunna göra och då menar jag att om en trauma eller saker sitter i vår kropp så är det viktigt att kunna lyssna på det också. Men frågan är hur jag ska ta hand om det och vad mina tankar gör när ångesten kommer. För att om mina tankar gör snarare att jag bara drar täcket över huvudet och jag vill inte gå upp ur sängen, då är det ju snarare nästa steg. Då kanske inte det egentligen är vad min kropp egentligen behöver och vill. Mm. Så att det är där jag menar att när, när vi slår på våra tankar och när hjärnan på något sätt kopplas ihop med allting och framförallt våra förprogrammerade tankar och vad vi har varit med om, då kanske det är mer spökar. Så att igen tror jag att, att verkligen lära sig hur ska vi bli bättre på att lyssna på våra kroppar eller intuition mm. eller vad vi nu säger, det tror jag är... Att bli duktigare på att ett, stänga av mycket av bruset vi har. Eller tankarna som kommer. Mm. Tankarna som kanske kommer på morgonen när jag vaknar. Jag borde nu göra det här. Jag borde gå ut och springa. För av jag har inte gjort det tillräckligt. Alltså att skulden kommer in direkt. Att Den biten tror jag blir viktig att slå av. Mm. Eh, och då känna in. Men vänta, stopp hjärnan. Nu säger du att jag ska ut och springa. Men vill jag verkligen det? Nej, men vänta, hur känns kroppen? Att röra sig lite då i sängen. Nej, men vänta, min kropp. Ja, men det spritter lite. Den kanske vill springa ändå. Eller, nej, den vill nog bara köra en långsamma yogarörelse på varandra. Där tror jag den viktiga biten är. Att att också börja särskilja och lära sig att bli duktigare på att särskilja mellan vad är våra tankar, vad är våra förprogrammerade presuppositioner som vi har med oss och vad vad är min kropp? Vad är min kroppssignaler? Mm. och för att ta den i morse igen jag sa, kom ihåg när jag vaknade sa att det här, nu kan det bli så en dag när jag verkligen det kör ihop helt och jag får problem att komma upp ur sängen det jag gjorde var att gå ut och lägga mig direkt i solen och bara kör extremt långsamma eh, rörelser och långsamma rörelser är ju bra när det kommer till vår omedvetna sida liksom att jobba mer med det, eh, den delen eh, och det jag märkte var ju att, oj, här, här, jag, här är extra stelt. Då behöver jag stretcha lite mer där. Så jag blev ju också duktigare på att känna in vad jag behövde idag. Mm. Sen har ju mina tillstånd ändå inte varit bra. Men jag blev ändå duktigare, tror jag, på att känna in.
0: Mm. Ja, men och, också att kroppen ger oss ju faktiskt precis det vi kanske behöver. För jag tänker att det... Om jag får använda dig som exempel också: det här att, att någonstans gav ju dig, alltså kroppen gav ju dig någonstans ett, en paus och en liksom möjlighet att kapitulera inför saker. Mm. För jag tolkar också att det blir att det. Som jag kan känna in mig själv i. Att om någonting känns jobbigt så är det ofta så att mycket kanske klumpar sig ihop. Och så blir det så här: åh oh, gud, livet suger. Eller liksom, åh oh, gud, alltid så jobbigt liksom. Eh, och att det kanske också utifrån som du har delat tidigare i podden. Att din utmaning har varit att verkligen så här, tillåta dig att känna när det är jobbigt. Mm. Och att någonstans gav kroppen dig den möjligheten idag. Att bara totalt känna att det är, har varit jobbigt idag. Och andra saker som har känts tunga liksom.
1: Ja.
0: Så att kroppen ger ju också... Ja, att den gav dig en gåva att sakta ner idag och känna in och vara i det. Liksom. Hur? pissjobbigt det ännu har Det är, det så, det, det är alltså, så här gåva, ja. det får se med, med det medvetna hjärnan. Men, eller
1: liksom ja. den,
0: den Jag håller med dig och
1: det känns absolut inte som en gåva. Även om jag ser och tänker så så har du inte känt så idag, nej.
0: nej. Och man behöver ju inte tänka så i stunden. Nej. Och nu kanske du fortfarande är lite i det. Men liksom att, och att ha perspektivet när man är väl är ute ur det kan ju vara hjälpsamt. Liksom. Och du vet jag att du har. Och många, många som lyssnar också, just att mm. Så här, ja, men det perspektivet är hjälpsamt. Så att vi får ju någonstans ändå alltid det vi behöver. Och mm. inte
1: det vi vill. <laughs> Gud ja. Nej, men, och jag tror ju igen att, att min kropp. har Jag har klivit över den. Så mycket i mitt liv. Att jag får på tal om att. det, det liksom, historien sitter i kroppen. Ja det gör den på mig. Mm. Så att, absolut. och Jag behöver nog det här. Även om jag tycker det är skittråkigt. Och inte kunna vara, känna mig fit för fight. Och liksom vara. Jobba på det sättet jag vill. Vara så flexibel och rörlig som jag vill. Jag tycker det är skit. Det är helt sagt.
0: Ja det är okej liksom. Och det är väl
1: det jag ska lära mig. Och ja. tycka att det är skit. Och faktiskt mm. surrender lite i det också. Mm, exakt. Ja, och det är en utmaning. Mm. Det är jag vill ju erkänna att det är en jätteutmaning. Mm. Vad, mm. Vad, vad skulle du säga är din stora utmaning. När det kommer till det här citatet. Och den här utmaningen.
0: Jag tänkte nu på en sak det här också med en aspekt av det som vi inte har lyft här när det kommer till vila. Alltså rest, when it comes to rest. Listen to your body and not your guilt. Jag tror också någonting som många kan känna igen sig i och som jag har haft utmaning med att tillåta mig själv att vila. Att vara i stillhet. Och det har nog blivit bättre efter att jag har börjat vara mer på den här fantastiska platsen i naturen och skogen. Och liksom mm. vila blivit en mer... Självklart del nu av mitt liv. Liksom. Men jag känner igen ett gammalt mönster i mig. Av att ha haft väldigt svårt att tillåta mig själv att vila. Och bara vara. Mm. Inte vara produktiv. Liksom. Och det är ju jättemycket kopplat till skuld. Eh, eller liksom. Känslan av att vara otillräcklig kanske. Alltså otillräckligheten i att. Vad händer om jag vilar? Eh, då blir inte de här sakerna gjorda. Så det har varit en gammal. Programmering i mig som är mycket kopplad tror jag, till det här duktig flicka-syndromet. Mm. Liksom, att alltid behöva leverera och prestera för att vara värd någonting. Och samtidigt så nu inser jag, eller liksom, känner jag verkligen när jag pratar om det att det har skiftat till någonting helt annat. Liksom. Det, det är inte en sanning som är sann längre för mig. Utan det är snarare tvärtom. Att ju, mer, ju mer jag vilar desto mer effektiv blir jag. Och som även Camilla Håkansson sa i det förra avsnittet att ju mer, ju mer jag lyssnar inåt och ju mer jag stannar upp eh, och ju mer jag är i stillhet desto mer effektiv blir jag utåt. Mm. Och det upplever jag. Att jag jobbar ju mindre. Eller liksom jag, jag är akt. Liksom, jag, vad, säger, vad ska jag använda för ord? Men liksom att jag producerar, skapar, jobbar eh, väldigt mycket mindre tid nu under mina dagar än vad jag gjorde förut. Eh, och jag upplever att jag ändå får mer saker gjorda när jag väl är fokuserad under de, den tiden jag då jag faktiskt gör saker. Och att det är mycket kopplat till att jag ger mig själv tiden till att vila och vara och lyssna inåt. Mm. Så att det stämmer bra med Camilla citat och jag inser att det, det har nog varit en av mina största utmaningar. Det mm. kan säkert fortfarande såklart finnas spår av det men jag märker ett skifte. Så det skulle jag väl säga, sen kanske också när det kommer till träning att det har varit en utmaning också, men då snarare utifrån den andra aspekten då, av att jag inte har tagit mig ut um, alltså att jag har liksom inte eller jag har haft svårt att hitta rutiner i det tidigare mm. uh, och även där så upplever jag att ju mer jag kommer i kontakt med kroppen, desto mer känner jag jag tror att det handlar om ett skifte också i mina valda sanningar om träning. Exakt. Att jag har skiftat det till att träning är för mig liksom, det är som att min kropp, det finns ju ett behov i min kropp av att leka, busa, röra sig. Och jag har kopplat den sanningen till, till träning, att när jag tränar så får ju min kropp busa och leka. Det handlar inte om att jag ska liksom prestera eller förändra min kropp för att den är otillräcklig eller måste se ut på ett speciellt sätt och så vidare. Mm. Den är ju den aspekten också trevlig och rolig. Eller liksom härlig när jag känner mig bekväm och trivs med det jag ser Så det är en plus. Men liksom buset och leken eh, som min kropp får när den får på sig. Är det som är kärnan. Så det har gjort det lättare. Så att det går ju också att koppla på mycket saker till mm. Våra presuppositioner, och ja
1: Jag tänker mycket när du berättar just för att det som slår mig är ju att... Alltså våra presuppositioner, våra valda sanningar om oavsett om det är mat, njutning eller träning är ju så avgörande tänker jag. Kopplat då till vad är det, för om jag, nej min kropp vill inte, min kropp vill verkligen inte ut och träna. Nej min kropp vill, fast det kanske är en underliggande vald sanning jag har att jag ska inte träna eller jag duger inte till, jag kan inte röra, jag är dålig på att träna eh, alltså då är det ju det som stoppar mig. Mer än min kropp egentligen. För jag Precis. tror ju att våra kroppar är... Allas kroppar är gjorda för rörelse. Sen kan ju den rörelsen se ut på olika sätt. Absolut. Och det är där jag tänker igen. Att när det ibland för mig... När jag ska försöka lyssna in... Så är det ju person som kommer upp. Mm. Att du borde. Mm. För Peter, du, pang, du ska träna. Och du ska ju bli bäst på det. Eller vad det nu än må vara. Så där tror jag att, att lyssna in kanske också på mina egna valda sanningar, presuppositioner om saker och ting. Kopplat till, okej, okay, är min kropp eller vad det är. Mm. Ja, det blir tydligt för mig.
0: Och är det är ju två enkla frågor för att skicka med något konkret. Liksom för att jobba med det. det kan ju vara just det här som jag vet att du också brukar fråga mig i de här faserna när jag delar med något sånt här. att. Ja, men vad, vad har du för presupp idag om Träning, vila, njutning, mat, vad det man var. Eh, och att då sätta fingret på vad är det. Eller vad kan du själv se för presupparsen. Kan det kan ju vara så att du har valda sanningar eh, som du inte ser. För de är omedvetna. Men liksom vilka kan du se som hindrar dig idag. Mm. Och vilka skulle du vilja ha, slash behöva ha för att uppnå det du vill uppnå. Mm. Eh, så att den, så här, ja, men, jag tänkte att jag vill skicka med Amen, den här är jättebra. Den
1: och det tror jag också att att se ett nuläge vad jag har idag och vad jag vill är ju en kanongrej kopplat sen till att då tror jag det blir lättare att känna in med kroppen, Ah men vänta, nu, var, nu vet jag att det här är min valda sanning om mat ja eh, ah, då är det lättare tror jag att känna igen och, och särskilja på det vi egentligen sa som var en utmaning i början att, vad är egentligen min, min kropp och mitt huvud, Va, vad är skillnaden egentligen, vem är det som bestämmer vem är det som tycker och vill vad Bra. Ett Bra annat exempel, exempel
0: som jag kommer på också var liksom utifrån den här aspekten av att sen när vi pratar hälsa så är det lätt också att saker och ting går över styr. Alltså till exempel, jag vet själv eh, jag men, av människor som har stått mig nära som till exempel har varit väldigt inne i liksom funktionsmedicin och, och liksom gått på kostscheman och det här är det bästa för min kropp och så vidare utifrån de här olika symptomen jag har och så vidare. Eh, och att det, att, att och nu igen känner jag att det här är ju jätte speciellt att prata om. För att det blir som att här, genom att jag uttrycker det här jag nu håller på att säga. Så är det som att jag är emot funktionsmedicin. Och det menar jag inte. Men att just det här att när, vi, när det blir för extremt. Att jag, här, nu får jag bara äta de här sakerna. Eller jag får bara eh, träna på det här sättet. För att, liksom, att vi skapar ett skal också för oss själva som blir begränsande. Mm. Eh, så... Jag vet inte vart jag vill komma till det, men att det finns alltså just det här att vi alla människor har olika utmaningar. Så för dig och mig, du sitter och pratar om din utmaning som är kopplad till att eh, lyssna på kroppen när det kommer till att du har tränat för mycket. Och yeah. för någon annan så är det att de har tränat för lite. Yes. Och för någon annan så är det med mat, att så här, jag har blivit helt insnöad i, i liksom kost och, och äter... Liksom, för strikt liksom enligt kostschema eller för mm. någon annan så är det att man äter för liksom för ohälsosamt. Alltså att det blir ja, oh, att vi har olika utmaningar eller vi har våra utmaningar på olika platser helt enkelt.
1: Mm. Nej, och där är det väl häftigt också att kunna utmana sig själv för att eh, det finns ju också de som kanske äter extremt rent liksom, och äter nästan rent uteslutande vegetariskt och liksom så. Som jag ibland hör att, nej men vänta, stopp ett tag. Varför gör jag att de börjar till mig fråga ifrågasätta? Oj, det här har jag gjort rent bara av skuld för att jag inte vill. Och sen när de börjar smyga in kanske lite fisken någonting så börjar de må bättre.
0: Mm.
1: Och den är ju spännande också då. Att det jag tror är att inte säga liksom, gå till överdrift någonstans. Men däremot att känna in vad är det jag behöver. Jag vet att jag mår väldigt bra av att äta väldigt mycket grönt och, och liksom frukt och... Dricka mycket vatten och så. Det gör jag. Men jag, jag kan inte utesluta just nu i alla fall. För jag vill ha fisk och jag vill ha skaldjur. För jag älskar det. Och jag känner att jag gillar det och min kropp mår bra av det. Rött kött däremot. Det är inte jag jätte på just nu. Det är jag absolut inte. Mm. För jag känner inte att magen sväller lite. den Jag blir gasig och så vidare. Och då känner jag att ah, det behöver inte jag ha nu. Plus att jag heller inte är jättefan av att hur kanske djuruppfölning sker och så vidare. Och då känns det rätt för mig. Mm. Det är så enkelt tycker jag att det kan vara.
0: Mm. Och det var nog det jag kände att det blev fattigt det så alltså innan där med funktionsmedicin. För det var inte det det handlade om. Utan snarare det du är inne på nu att så här att kärnan i det jag ville få fram var mer att vi har svaren inom oss att det är så lätt yeah. att titta utåt och tänka så här det här är receptet på hur jag ska bli den bästa versionen av mig själv och det kan ju vara både mentalt men också liksom fysiskt alltså mm. att vi hittar liksom receptet för hälsa inom olika områden eh, och så går vi efter det och tänker att det är det rätta men vi har inte lyssnat in på vad min kropp faktiskt behöver exactly. så att det, det var ja, yeah. bra att du sa det för det skapar ju mening som du säger då. att så här, ja, men rött kött är det för dig? Mm. Nej, det känns inte rätt för dig nu. Men för någon annan gör det och då är det fine. Då är det liksom. fine, absolut. Och det tror jag är viktigt också i, liksom, jag tänker det finns så mycket olika metoder och, och liksom idéer om vad som är hälsosamt. Men ja, vad passar för varje individ? Det är väl det som är det viktigaste.
1: Yes. Andas in, träna, testa själv, det vågar jag säga är då lösningen. Att gå på en metod eller något som passar för alla, nej. Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Vad tar du med dig av det här samtalet?
1: Jag tar med mig av det här samtalet att det inte är helt enkelt, skulle jag säga. Att lyssna in på min kropp och det, det visste jag tidigare också. Och jag, samtidigt så inser jag att i det här samtalet att det blir, det blir ännu mer komplext. Att det är så mycket mer och som vi säger att det... Vad är det för någonting som talar inom mig? Är det mitt trauma? Det jag varit med om? Är det någon muskel som är över? Alltså, det är inte helt enkelt, tror jag. Nej. Utan däremot att mer ha uppmärksamheten kring hur jag kan göra det bättre. Men för mig märker jag att det passar bättre och bättre när jag lär mig stänga av bruset och bara kanske ligga på en madrass och bara röra mig extremt långsamt och bara lyssna in. Mm. Det funkar för mig. Mm. Vad tar du med
0: Jag tar med mig en känsla av att jag är stolt över att jag sitter här och vi har haft det här samtalet även fast det inte kändes helt (samt) sant innan. Ja men sant gjorde det ju, men liksom de tidigare timmarna av dagen. Att jag tog tog mig över den tröskeln och vågade show up ändå. Så det känner jag mig stolt över och tacksam för. Och det tar med mig ha, hakar jag nog på eh, dig att det är komplext. Eh, och att jag är, är ödmjuk inför att jag verkligen inte har svaret. <laughs> verkligen ingen aning om vad som är sant i det här. Eh, men att det känns sp- s- som en spännande resa att utforska svaret mm. på. För att hitta det som känns sant i mig. Eh, mm. Så det vill jag också bjuda in lyssnaren till att eh, ja, lek med det här och, och testa. Liksom. Vart får du dina signaler? För det kan vara att vi är olika också. För någon kanske signalerna kommer väldigt tydligt eh, genom visuella bilder, eller så känns det i kroppen eller så, ja, vad det än kan vara mm. testa och se, vart får du dina signaler
1: och nu säger min kropp att nu behöver jag sträcka och lägga mig ner för nu verkar ryggen och det drar i höfterna, så att så
0: eh, säger, säger
1: vi tack och hej det är bra,
0: jag gillar att du tar ansvar jag
1: ska ta hand om min kropp nu mm. eh.
0: tack till er som har varit med Oh, jag ser verkligen, eller vi båda vågar säga, det ska bli kul att få höra vad ni, vad ni tycker och tänker om det här. Eftersom att det verkligen är ett utforskande provprat så vore det kul att få ta del av era perspektiv. Kanske har ni idéer som kan hjälpa oss att bena ut den här frågan.
1: Yes. Hej Hej!
0: Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att sprida samtal vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.